0: Schönen guten Morgen und willkommen zu was jetzt am Mittwoch, den 21. Dezember. Es ist drei Tage vor Heiligabend und ich lasse ja nur ungern Kinderträume zerplatzen, aber die Geschenke kommen am Samstag bekanntlich nicht mit dem Schlitten des Weihnachtsmanns, sondern mit den LKW von Amazon und Co., und deren Fahrer arbeiten großteils unter menschenunwürdigen Bedingungen, über die sprechen wir gleich hier in dieser Folge. Genauso wie über die historische Streikwelle, die aktuell das Vereinigte Königreich lahmlegt. Ich bin Janis Karmesin und das sind erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Jahrelang hat sich Donald Trump gegen die Herausgabe seiner Steuererklärungen gewehrt. Jetzt sollen die Unterlagen aber trotzdem öffentlich werden. Das hat ein von den Demokraten kontrollierter Kongressausschuss beschlossen. Nur Teile, die als vertraulich eingestuft sind, sollen geschwärzt werden. Trump war der erste US-Präsident seit Jahrzehnten, der der Öffentlichkeit einen Einblick in die Steuerdaten verweigert hat. Das hat zu Spekulationen darüber geführt, ob er etwas zu verbergen hat. Trumps Nachfolger, US-Präsident Joe Biden, bereitet sich unterdessen laut mehreren Medien auf einen Besuch seines ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky vor. Den Berichten zufolge wird Zelensky bereits am Mittwoch in Washington erwartet. Geplant ist dort offenbar auch eine Rede vor dem Kongress. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre es Zelenskys erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Und eine Meldung habe ich noch zu Elon Musk. Der Milliardär stellt seinen Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht. Musk will abtreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist, schreibt er auf Twitter. Aber auch dann möchte sich Musk nach eigenen Worten bei dem Social-Media-Konzern noch weiter einbringen, als Leiter der Software- und Server-Teams. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In britischen Nachrichtensendungen hat sich in den letzten Tagen und Wochen ein neues Format etabliert, und zwar der sogenannte Streikkalender. NachrichtensprecherInnen geben in bunten Kalendern so eine Art Übersicht, welche Berufsgruppen im Vereinigten Königreich wann genau und für wie lange die Arbeit ruhen lassen. Gestern war es das Personal in der Krankenpflege, heute die KrankenwagenfahrerInnen, in den nächsten Tagen dann Busfahrer, LokführerInnen, das Straßenbaupersonal, die post Puh, Luft holen. Grenzbeamte, Fahrprüferinnen, Gepäckabfertiger. Das Vereinigte Königreich erlebt gerade eine gigantische Streikwelle und das öffentliche Leben steht vor dem Stillstand, so kurz vor Weihnachten. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Bettina Schulz. Hallo.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, wie kommt es denn, dass sich das so bald, dass so viele Branchen gleichzeitig im Arbeitskampf sind?
2: Naja, es ist halt so, dass äh, im öffentlichen Dienst äh, die Gehälter ja lange eingefroren waren. Und ähm, dann wurden zwar Gehaltserhöhungen gegeben, aber wir haben hier jetzt eine Inflation von 11 Prozent, Lebensmittelinflation von 14 Prozent. Und der öffentliche Dienst, der will natürlich jetzt, dass dieses Sinken der Reallöhne weggemacht wird. Und der Staat hat kein Geld. Ja? Und äh, die Bevölkerung ist natürlich sauer, weil sie sagt, naja, ihr habt aber auch unglaublich viel Geld verschleudert mit dem Brexit, dann während der Corona-Pandemie mit lauter Projekten, die nicht funktioniert haben. Ja, Dann kam dieser äh, Regierungszwischenfall mit Liz Truss, die hat die ganze fiskalpolitische Situation vor die Wand gefahren und jetzt behauptet ihr über hättet kein Geld. Ja. Also die Öffentlichkeit ist sauer und von daher ist das Verständnis der Öffentlichkeit gegenüber den Streikenden erstaunlich groß.
0: Rishi Sunak, der Premierminister, ein konservativer, stützt die Arbeitgeberseite. Er sagt, er sei enttäuscht von den Gewerkschaften, dass die jetzt kurz vor Weihnachten das Land lahmlegen. Und Labour auf der Gegenseite ist ja eher gewerkschaftsnah, traditionell. Wie politisch, ideologisch ist dieser Arbeitskampf denn auch, jetzt mal abseits der ökonomischen Aspekte?
2: Ja, das ist natürlich ein indirekter Machtkampf, ja. Ich meine, Rishi Sunak, der ist ja praktisch der Sprecher des Arbeitgebers des öffentlichen Dienstes. Von daher steht er natürlich hinter der öffentlichen Hand, die da nicht zahlen will, ja. Und auf der anderen Seite versucht er, Labour für die Streiks verantwortlich zu machen, was aber nicht richtig funktioniert. Der Oppositionsführer Kirstama ist ja nicht dumm, also der hat in seiner Partei, in der Labour-Partei ausgegeben, dass eben die Labour-Politiker sich am besten nicht bei den Streikenden einfinden sollen da auf der Straße und damit die Fähnchen wedeln sollen, weil es nämlich natürlich sofort heißt, sonst hier, Labour ruiniert hier das Land mit Streiks, ja, und dann wird an die 70er Jahre erinnert. Und ähm, das bedeutet aber auch, ähm, dass dieser Streit, dieser indirekte politische Kampf, der da geführt wird, noch weit ins nächste Jahr hinein aufrechterhalten wird.
0: Also keine Aussicht darauf, dass jetzt eine Seite bald nachgibt?
2: Das wird noch weitergehen. Also das ist ein politischer Kampf, der, den sich beide Seiten jetzt hier gerne leisten wollen. Das geht jetzt noch weiter. Danke Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin.
3: Und sonst so.
0: Gäbe es ein Ranking der Lebensmittel mit sympathischen Namen, dann wäre Babyspinat wahrscheinlich ein Mitfavorit für die vorderen Plätze. In Australien hat der Babyspinat aktuell aber ein großes Reputationsproblem, denn Dutzende Menschen mussten ins Krankenhaus, nachdem sie eben einen solchen Spinat aus dem Supermarkt gegessen hatten. Sie haben Atemprobleme bekommen, ein Taubheitsgefühl im ganzen Körper und tatsächlich auch Halluzinationen, und zwar keine schönen, wie man so liest. Mehrere Super haben jetzt den Babyspinat von einer Farm in Victoria zurückgerufen. Er wurde im Labor untersucht und er war offenbar, dass das Ergebnis beim Anbau oder dem Transport mit einem nicht weiter benannten Weed in Berührung gekommen ist. Diese Geschichte beginnt auf einem Parkplatz vor einer Dortmunder Lagerhalle. Ein Mann, den wir einfach mal Juri nennen, schnippelt gerade unter der hochgeklappten Motorhaube die Zutaten für einen Eintopf. Den wird er gleich auf dem Gaskocher neben seinem Lkw kochen und später auf einer schmalen Pritsche in der Fahrerkabine einschlafen. Er arbeitet mehr als die Gesetze es erlauben und er verdient nur einen Bruchteil des deutschen Mindestlohns. Dabei arbeitet er den ganzen Tag in Deutschland. Juri ist Teil einer riesigen Infrastruktur, die dafür sorgt, dass Pakete von Amazon und Co. am Wochenende pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und meine Kollegin Katharina Lobenstein hat gemeinsam mit Nick Afanasiew zu den Arbeitsbedingungen von Menschen wie Juri, also Fernfahrern in Deutschland, recherchiert. Und jetzt ist sie hier im Podcast zu Gast. Hallo Katharina. Hallo Janis. Inwiefern steht denn diese Geschichte von Juri, die ich mal so kurz abgerissen habe, exemplarisch für die Situation von Fernfahrern auf deutschen Autobahnen?
3: Das Leben, was dieser Mann, den wir in unserem Text Juri Umarov nennen, führt, ist tatsächlich eins, was viele Lkw-Fahrer führen, die für Amazon unterwegs sind, aber auch für andere Firmen. Und ähm, bei Juri ist es so, er kommt aus Zentralasien, aus Usbekistan. Und ähm, viele Fahrer, die wir vor den Amazon-Lagern gesprochen haben, die kommen aus derselben Region, aber auch aus Belarus und der Ukraine oder anderen osteuropäischen Ländern. Und bei Juri war es so, dass er das letzte Mal im Juni diesen Jahres zu Hause war. So hat er es uns erzählt, um seine Kinder zu sehen und seine Frau. Und das nächste Mal plant er, im Frühjahr 2023 nach Hause zu fahren. Und in der Zwischenzeit, also in diesen vielen Monaten, lebt er ununterbrochen in der Führerkabine seines LKWs. Ähm, die haben oft keinen Zugang zu Trinkwasser, zu Toiletten sind angewiesen auf die Duschen in den Autohöfen und die sind aber eben oft zu teuer, um sie zu benutzen für diese Männer. Und zu allem kommt dann eben noch dazu, dass sie um ihren Lohn betrogen werden. Also im Juris, im Juris Fall war es so, dass er ungefähr 5,50 Euro verdient pro Stunde. Das ist also deutlich weniger als der Mindestlohn, der ihm eigentlich zusteht und der in Deutschland ja gerade bei 12 Euro liegt.
0: Wie ist dieses... Ja, ausbeuterische Systeme denn entstanden?
3: Also das hat zum einen zu tun mit der EU-Osterweiterung. Also seit 2004 sind ja zum Beispiel Staaten wie Polen oder die baltischen Staaten Teil der EU. Und ein großer Teil des Transportgewerbes hat sich in den Jahren darauf nach Osten verlagert. Und diese Unternehmen, die dort ansässig sind, das sind eben die Subunternehmen, auf die zum Beispiel Amazon zurückgreift, die sind dafür bekannt, dass sie sehr oft ja, grundlegende Arbeitsrechtsstandards unterlaufen. Also, dass sie nicht den richtigen Lohn bezahlen, der eigentlich diesen Männern zusteht, dass die Männer Überstunden leisten müssen. Die werden zum Teil gezwungen, ihre Tachometer zu manipulieren, um länger zu fahren, und lange Zeit war es so, dass diese osteuropäischen Firmen auf Landsleute zurückgegriffen haben. Und das ist aber dann, hat sich so entwickelt, dass diese Männer dort irgendwann auch gesagt haben, wir wollen zu diesen Löhnen eigentlich nicht mehr arbeiten. Und gleichzeitig ist was Interessantes passiert, nämlich eine enorme Nachfragesteigerung nach Lkw-Transportdienstleistungen. Das hat zum Beispiel zu tun mit dem Boom des Onlinehandels. Und das Interessante ist dass dieser Fahrermangel nicht dazu führt, dass die Bedingungen für die Fahrer besser werden, sondern das Gegenteil passiert. Diese Subunternehmen greifen immer weiter nach Osten in immer ärmere Länder und das hat dazu geführt, dass mittlerweile auf Deutschlands Straßen Männer unterwegs sind, von denen ein Experte, mit dem wir gesprochen haben, ein, der Sprecher eines Logistikverbandes sagt, man kann die eigentlich nur noch als Arbeitssklaven bezeichnen.
0: Es wird, der, der Begriff Sklave sagt es ja schon, im großen Stil gegen geltendes Recht verstoßen. Warum gelingt es denn den Behörden nicht, da effektiv gegen vorzugehen?
3: Interessant ist, dass es offenbar nicht daran liegt, dass die Gesetze zu lasch sind. Woran es mangelt, sind Kontrollen. Ein anderer wichtiger Grund ist aber, dass es EU-Länder gibt, die gar kein wirkliches Interesse daran haben, diese Branche stärker zu regulieren. Also ähm, wir haben gelernt, dass in Osteuropa und in den baltischen Staaten vor allem die Logistikindustrie eine ähnliche Macht hat wie bei uns zum Beispiel die Autoindustrie. Also da hängen ganze Regionen wirtschaftlich dran, da hängen tausende Arbeitsplätze dran. Und viele Experten haben uns gesagt, im Grunde genommen muss man an die Auftraggeber ran, also an die großen Firmen, die dann die Subunternehmer beauftragen. Und natürlich wäre es denkbar, dass man hier zum Beispiel sowas macht wie in der Fleischindustrie, wo ja ganz ähnliche Strukturen geherrscht haben und zum Teil noch herrschen, dass man sagt, die Firmen müssen eben ihre Fahrer selber anstellen, statt auf Subunternehmer zurückzugreifen. Mhm.
0: Den ganzen Text verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Es lohnt sich, das kann ich sagen. Danke auf jeden Fall Katharina für deine Zeit. Vielen Dank dir. Und noch ein Aufruf an Sie da draußen: Wir planen für Januar wieder eine Frag uns alles Folge. Dieses Mal zur Energieversorgung in Deutschland. Also erstmal ganz offen, ob politisch, wirtschaftlich oder ganz alltagspraktisch. Schicken Sie uns Ihre Fragen an wasjetzt@zeit.de und kommen Sie ansonsten gut in den Tag. Bis bald.
2: Ich wie meine Kinder hier in Heathrow ankommen, wenn sie zu Weihnachten kommen, also weil die Grenz äh, der Grenzschutz streikt und ähm, die Gepäckleute streiken. Also ich